0: 那个逗我笑的朋友得了抑郁症。每个人都有不可与人言说的苦楚，每个人都竭尽全力的在这世间活着。当我们忍不住要评价别人的时候，请记住，你不是他，你不知道他经历了什么。深圳曾经做过一次翻身深的测试。来自不同的社会阶层，从事不同的职业，有男有女。他们测试的内容也很简单，就是读一段类似下面这样的文字：爱了一个少年， 1,574 天，其中闹了27天，等了825天。现在连等待的机会都没有了。没吃晚饭。加班到一点，大家整个人都是晕的。好希望有个人可以看穿我的内心，明白我的感受，不离不弃的陪伴我。我经常连哭几个小时，哭到手脚发麻；也有时候像没事儿的人一样。我真的好累，我不想上课，不想见室友，我害怕学校，我好想休学啊。这个男人，当他读到爱了一个少年的时候，笑得不能自己，忙着问要不要继续读下去。不只是他，所有人读的时候都毫无例外的笑了。笑完之后，他们紧接着就是开始随意评价：“太年轻了，一看就知道是没有经历过生活。”“你不想学习，我还不想工作呢。”一看就是单身狗血的，哇塞！现在的人都好早熟啊。既然那么痛苦，那就分了算了。可是接下来却出现了非常戏剧性的一幕，这些人集体变得沉默。当第一个男人读到“当你看到这条微博的时候，我已经走了”，我熬过了 1,584 天。终于在今天凌晨结束了。我一生没有做坏事，为何会这样？他心里咯噔了一下，陷入了沉默。原来他读到的是哥哥张国荣遗书里的最后两句话。当这个男人读到，我以为时间会让我好些，但这几年就算出来了，我还是摆脱不了这个想法。抱歉，我不期待有人能够原谅我。再见。演斯巴尔·微博 ，2018 年12月12日，自杀离世，时年21岁。他再也笑不出来了。那个说早熟的女孩，她读到的是：“我知道我会这样做。”是因为我无法忍受和面对未来，还要与这些痛苦和剧痛相处。张纯如， 2 0 0 4年11月9日自杀离世，时年36岁。这是用一生的时间和精力来写《南京大屠杀纪实》，揭露日军禽兽罪行的作家张纯如。这个女孩脸色的神情。再也轻松不起来了。那个说“那就分了算了”的女孩，她读到的是：“请理解我的挣扎与无奈，原谅我的自私与懦弱。”再见。塞纳于二零一三年二月十六日自杀离世，他之前的笑容顿时僵住。是的。他们读到的所有文字，都是抑郁症患者自杀前最后写下的。这是他们自杀前发出的最后的求救,救信号，可是，在别人眼里却成了矫情、好笑，没什么大不了的。这是何等的讽刺！其实，很多抑郁症患者，他们刚刚患病的时候，只是想要被理解，被真正的关心和倾听。他们害怕别人异样的眼光，更害怕随意的评价与标签。他们在自杀之前都做过同样的事情，会发出求救,救信号。但是，当他们的求救信号一直被视为矫情，一直被忽略，那么这些抑郁症患者便会放弃自我求救，走上绝境。知乎上有个问题。抑郁症的表现有什么？最高赞的评论不是症状的描述，不是学术的解释，而是一句错心的自述。没人觉得我病了，他们只是觉得我想太多了。抑郁症这个病最难最难的就是完全不被理解。大家持有的态度是，要么觉得你不是病，是作。要指责你，要么觉得你是精神病患者，要远离你。两种态度都很残忍。很多抑郁症患者都有过不被理解的经历。在一次节目访谈中，乔任良说：“我们并非一无所有，我们还有病。”当时人们只是觉得他是矫情和搞笑。在乔任良生前。他曾多次遭遇键盘侠的围攻和谩骂。他去世前的一段时间里，他的经纪人就注意到，乔任梁关闭了朋友圈，很少去发微博，因为在那段时间里，他害怕自己说错话，更不想被别人议论。韩国组合成员金钟铉在抑郁症自杀之前，李泰民曾经推荐一首日文歌给他。平行间的恋上你，金钟炫觉得非常好听，听着听着，突然靠着车窗开始哭泣。李泰民当时觉得他太情绪化了，说着说着还笑了起来。金钟炫曾经在电视节目上崩溃的哭着说：“大家对于我是什么样的人好像并不关心，没有几个人想去了解我真正的样子。”人们只是按照自己的想法来判断。于是，他在安排好了所有的后事，把钱全部打给姐姐，看着好朋友的电视剧播完最后一集，最后才选择离开。还有峨眉山景区那个21岁的女孩，在众人的深深劝阻中，毅然决然的纵身一跃，跳崖身亡。她去世后。人们在他的遗书里惊讶的发现，我并不是没有去倾诉过，不是没有尝试过救自己，也不是没有尝试过求救,救。然而，要不是就是被当成笑话，要不他们就是觉得我想不开，不被理解，不被关心，没有人想要真正的了解自己。他们松开了一个个想要活下去的理由。直到最后，松开那一根救命稻草。活着，对他们来说就已经很痛苦了，还要面对这样的待遇，他们心里有多难受啊！在 TED 上有个演讲，说的是一个美国警察 Kevin 的故事。金门大桥是全世界自杀事件最多的地点之一。在 Kevin 的巡警生涯里，他曾经救下过两百多人。有一天 ，Kevin 又接到了无线电消息，说桥上的人行道上有个人可能想要自杀。他骑着摩托车看到了一个年轻人准备跳河，他劝住了他。在之后的一个半小时里，他在那里一直听年轻人讲述自己的抑郁和绝望。最终，那天夜里。这个年轻人决定再给自己一次机会。后来 ，Kevin 问这个年轻人：“是什么让你回来，并且再给希望和生命一次机会？”年轻人回答说：“因为你听了。”对，只有这简单的五个字：“因为你听了。”在太多的人眼里，觉得抑郁症就是显得发慌。这是矫情，这、就是没事找事儿。可是他们不知道，抑郁症真的是一种病，他们不是自己做，而是病了。正常人情绪低落，雨过天晴之后，我们仍然能够心怀希望地继续生活。而抑郁症不一样，他的世界里面一直在下雨，而且无法自愈。世界卫生组织数据显示，全球有 3.4 亿人患有抑郁症，每年抑郁症自杀死亡的人数高达100万人。2009年，《柳叶刀》上一篇流行病调查估算，中国抑郁症患者已经达到9000万。根据大数据显示，现在的青年人都有三成患有抑郁的风险。有时看到好好的一个人。其实也不知道他私底下在做着这样的斗争，就像香港女歌手卢凯彤，三天前还在社交账号上微笑自拍，宣布自己要做一件大事儿，可是转身就毫无预兆的从二十层高楼坠落自杀。就像乔任梁在电视机前搞怪逗大家笑，经常在微博上发太阳的笑脸。一副阳光帅气的大男孩形象，有谁会知道他会偷偷在家里结束自己的生命？就像那个二十一岁的女孩，在别人眼里活得好好的，有谁会知道她的遗书里面写道：“我竭尽全力的去扮演一个所谓正常人的样子。”现代人的崩溃都是默不作声的。有时看到好好的一个人，你不会知道他的伤口溃烂到了何种地步，可能一根轻微的稻草就可以把他压倒。所以，当你读到别人的人生，请不要随意评价，因为那可能是他们真实的人生。请不要说他们矫情、玻璃心、抗压能力太弱、没事找事儿。无端的指责和随意的猜测，只会把他们推入更深的谷底。每个人都有不可与人言说的苦楚，每个人都竭尽全力的在这世间活着。当我们忍不住要评价别人的时候，请记住，你不是他，你不知道他经历了什么。如果有一天，你身边那个活泼开朗的朋友告诉你，他心里很难过，请不要笑话他，也不要质疑他，给他一个拥抱，说一句“我会一直陪在你身边”就好。他可能刚刚在深夜里哭泣，他可能比任何时刻都需要你的认可和帮助。愿我们能够被温柔以待，愿我们都能以同样的温柔去善待他人。